0: Investoritundi Investori toetab Baltic Horizon, pikaajaline dividendimaks ja valtimaade äriginnisvaras. Keinuse podcastide kuulaja, eetris on järjekordne investori tund ning tänase saate teema on Tallinna Tallinnapööres, kuidas kodupöörsel läheb, kas ja millal jõuavad keerulised ajad siia ning milleks peaksid nii, nii siin noteeritud ettevõtted, aga ka investorid lähiajal valmis olema. Et seda arutame täna Tallinna Tallinnapöörsi juhi Kaarel otsaga. Tere Kaarel! Tere! Ja saadet juhib Keinuse investeerimisportaali vastutav toimete Indrek Mäe. Aga Kaarele, et alustame sellest, et eelmisel nädalal sai teil või ületasite märgilise teetähis, et 100 000 investorit Tallinna pörsile, et iga ühel neist on vähemalt üks väärt paberkonto, et vähemalt tänastes oludes tundub aukartustärätav number.
1: See no, on ilus ümmargune number muidugi, aga eks me oleme liikunud ju sinna tasapisi, et, et see ei ole kuidagi täna hüppega sinna, sinna jõudnud.
0: Aga kui need investerid vaadata, kellels, kes, kes nii-öelda reaalselt investeerivad, et kui palju on neid, kellel ongi, siis reaalselt üks väärpaber või on ikkagi neil nagu, nagu valdavalt neid rohkem?
1: No me nii peeneks ole seda statistikat ajanud, et no see ei olegi nii oluline meie jaoks. Sellised on, kellel on ainult üks, aga,
0: aga ma arvan kindlasti see ei ole enamus kuidas see 100 000 täist tuli et mis on need positiivsed mõjud või tõuketekurid et mis on Eesti investori siis paigutama pannud või kuidas te selle, selle saavutasite
1: hea mm. ja, ja meelega annaks mingi väga lihtsa vastuse aga no, nagu see ilmselt aru saad, et seda lihtsalt vastust pole lihtsalt, et see on mitme või tegelikult päris paljude tegurite koos mõju Ühelt poolt, noh, vaata, milline on olnud viimased aastad üldine selline investeerimissentiment või meeleolu, et pigem eufooriline. Siis vaatame, kuidas on Eestis selline finantskirjaoskus arenenud, et sinna on ju tehtud tegelikult pikki-piki aastaid paljude huvigruppide poolt tõsistööd tööd. Noh, tahaks loota, et me ise oleme ka midagi teinud selleks, et, et toonud uusi ettevõtteid, kelles oleks raha paigutada. No mis veel? sisuliselt saab tasuta investeerida, vähemalt kahe panga, panga kliendid, et kui sa paned kõik need kokku, no, loomulikult ma arvan, et... Et kui ma alustasin pörsijuhina, mis ta saab nüüd juba kuus aastat tagasi, et, et ma ei oleks arvanud, et tuleb kuue aastaga 100 000 täis. Et no, siis oli ta kuskil 20, 20 000 pluss, 22 või 23, täpselt ei mäleta. Siin on andnud hoogu iga IPO, mis meil on olnud, mis on olnud nähtav selline suur IPO rohkem, väike IPO vähem. Aga nende, need võibolla on need peamised tegurid
0: Kui palju mõjutas investeerimishubi pensionireforme ja nii-öelda pensioni investeerimiskontrode teke, et Kui palju sealt, sealt raha on Tallinna pörsi nii-öelda tagasi jõudnud
1: Ma ei seda täpselt öelda, et seda on keeruline välja võtta Aga noh, nii palju kui me oleme pankadega rääkinud, et see piirdub mõne tuhandega et Pigem natukene rohkem kui paar tuhat Ja see, see number on ka pigem selline, noh hea lihul on paarkend miljonit. Et noh, kus sa mõtled, kui palju raha välja võeti pensionisüsteemist, täpselt seda numbrit ei teagi, mis ta praegu on, et äh, poolist miljardit või... Et noh, see on ikkagi no, näppu otsaga, mis jõudis, aga siiski noh, mingi, mingi osa jõudis. Ja võibolla, noh, ütleme need, kes teevad nüüd esimesi samme, et võibolla need ei ole, ma loodan väga ära ehmunud ka praegusest... Pigem sellisest mustast pealkirjast, et äh, on rahulikud?
0: Kui te juba ehmatust mainisite, et siis äh, tundub, et Tallinnas tegelikult elab äh, vähemalt praegu see nii suhteliselt hästi seda kõike üle. et, et Kui vaadata usapärsi indekseid, siis need on oluliselt rohkem kukkunud. Et kas, äh, kas nii öelda must masendus pole Tallinnasse veel jõudnud, või, või ei ole ka objektiivseid põhjuseid, miks see peaks siia jõudma?
1: No, seda mul on ka päris. Äh, päris mitu korda või sellele tähelepanu juhtinud, et, et Tallinna pörsi indeksisse ei ole võimalik raha panustada. Seda esiteks. Küll on võimalik panustada SP500 ja Nastaks 100 ja igasugustesse teistesse indeksitesse. Nüüd kui me vaatame, et millest indeks koosneb, siis SP500 indeksist on viis ettevõtet on veerand. Teda on need suured tehnoloogi ettevõtet. Panen nüüd siia juurde Warren Buffetti firma Pööks ja me jõuame peagu kolmandikuni. Ehk sul on sisuliselt kolmandik moodustab käppu täis ettevõtted. Ehk et, mis juhtub nende ettevõtetega, väga paljuski mõjutab selle indeksi käekäiku. Täpselt sama on aastak 100 aga Need samad suured viis tehnoloogia ettevõtted moodustavad aastaks 100. -st. Viimati ma vaatsin oli 45% ehk et veidi vähem kui pool. Nüüd kui sa oled sinna nastaks sajasse investeerinud, siis täpselt nii nagu käituvad sul Amazon ja Facebook ja nii edasi need ettevõtted, et samamoodi käitub see indeks, kuna see kaal on väga suur. Nüüd kui me vaatame Tallinna pörsi, loomulikult arvutatakse indeksit, aga no, lihtsalt tuletakse meelde, et, et mis moodi eelmine aasta lõppes, et eelmisel aastal Tallinna pörs oli oma tootlus. See tootlus on siis nüüd indeksi tootlus, kui sa oleksid investeerunud selle indeksisse oli maailma edetabelist teisel kohal see oli peaaegu 50% tootlust 48, midagi, esimene oli Abu Taabi ja siis seal esi, esi otsas olid veel mõned põhjamaade pörsid ehk et 40, no liige, 49% tootlust et siit nüüd, kui me mõtame mingisuguse kukkumise 10-12, mis ta praegu on siis tegelikult See ei ole märkimisväärne, aga nagu ma enam rääkisin, et tuleks vaadata, millest indeks koosneb, täpselt sama kehtib Tallinna pörsi puhul. Et Vaadake, mis toimub nende ettevõtetega, kes on kõige suuremad kaalu omavad ja kõige suuremad kaalu omavad ettevõtted on need, kes on kõige suuremad. Selle järgi koosnebki indeks ja meil on need kõige suuremad kaks tükki LHV ja NFVD Green. Ja sealt noh, võiks nüüd saada aimu, et, et kas nendel ettevõtetel on läinud väga halvasti või ei ole. Ja seda noh, investeerides samuti noh, tasuks alati meeles pidada, et, et kui lehest loetakse, et indeks kukub nii ja nii palju, et kas see tegelikult omab sinu investeeringutele üldse mingit mõju või see näitab pigem sellist mingit üldist meeleolu. Mina arvan, et see noh, meie puhul näitab pigem seda üldist meeleolu.
0: LHV ja NFL kriini puhul tundub pea, et, et on selge, miks nii-öelda indeksis püsib, aga, aga kui te mainisid seda, et tehnoloogia ettevõtjad on USA indeksites Ma oh, parandan
1: see nüüd, et, et tegelikult kui me vaatame selt nüüd edasi, siis meil on ju ka tead, et kes need järgmised on, meil on Tallinna Kaubama ja Tallinna Sada, noh Tallin ka, et, et, et meil on see, see jaotus on väga-väga selline mitmekesine, aga seal ei ole ühtegi siis tehnoloogia ettevõtet et täna on ju see no, selline paanika käib pigem tehnoloogia ettevõtted ümber et seal sealt peaks seda
0: eks siis kas võitsa... maailm korrastub selle koha pealt ümber, et võibolla olla aastat mööde ja enam ka USA-indeksite. see ei ole tehnoloogia ettevõtted enam kõige suuremad, et tagant poolt jõutakse järgi ja tipust või selle.
1: Ma ei oska öelda, et ma arvan, et see pole üldse oluline, milles see indeks koosneb, et loomulikult on mingisugused muutused kogu aeg käimas, et praegu on ta olnud tohutult tehnoloogia poole kaldu, kuna see on väga skaleeritav, eks sellises globaalses või globaliseeruvas maailmas, et ma arvan küll jah, et maailma ei ole nii globaliseerunud praegu, kui ta oli veel paar aastat tagasi või kas või aasta tagasi ja ma arvan, ta ei ole nii globaliseerunud ka võibolla aasta kahe pärast, et, et selgelt mingi selline regionaalne mõõde tuleb sisse ja noh, nüüd peakski siis uurima, et, et kas, kas on paanikaks põhjust, et, et noh, väga üritatakse jällegi seda, seda olukorda hästi lihtsalt seletada, et nüüd on raha kallimaks läinud, et järelikult tehnoloogi ettevõte, et odavad raha ei saa, noh, see tasus nagu mõelda, et, et kas et mis siis nüüd juhtub, kui alfabet ei saa nüüd siis, ma ei tea, intressiga raha. No ma mõni väga-väga lihtsustan, et negatiivse intressiga keegi neist raha ei saagi, aga, aga pigem see on, noh, näitab seda trendi, et, et raha on olnud odav ja siis see raha otsib kogu aeg sellist, noh, aina riskantsemat kohta, kus saaks tootust et, et see on ise loomustanud tegelikult seda, seda investeerimismaastiku päris mitu-mitu aastat. Et kogu aega otsitakse seda aina riskantsema et no, siin aasta alguses investor Toomas küsis oma siis publikult, et, et kuhu raha investeerite ja siis olid pandud sinna juurde siis oodatavad tootlused ja 10-20% oli mõõdukas tootlus, no, praegu ma arvan iga üks käsi, et kui teeniks 10-20% praegusel turul tootlust, et jällegi, tasuks vaadata, et milliste ettevõtetega on tegu ma arvan see aeg võib küll jah Ma ei ütle, et kas ta möödas, aga ta hakkab muutuma, kus sul ainult loo peale, ainult kena loo peale, noh, sisuliselt miljoneid dollareid ettevõttesse, et äkki hakkatakse küsima ka mingisuust numbrilist taust, aga nüüd mõtleme, et, et kas seal on midagi nagu eriskummalist, et ma arvan, see on see, mis on inimesi uinutanud päris pikalt, aga ma arvan, et selles tehnoloogia sektoris, millest me nüüd oleme siin pikalt juba rääkinud, on väga palju sellised ettevõtteid, kes ei ole hädas kasumi teenimisega ja kellele ei ole probleeme raha kaasamisega.
0: Praegu ma arvan, sõidame sellises
1: inertsis. Natuke. Kas
0: üks äh, asi, mille siit võiks võtta on see, et innasteerike ettevõidetesse, mis teenivad kasumit?
1: Jällegi, pole minu öelda, et äh, no, miks peaks teenima? Et kui, kui sa ostadeks ole ettevõtel lugu selles loovi, selles narratiiv üks osa on see, et see ettevõtti jõuab kasumisse ei tea, aastaliks sina usud seda lugu, noh, miks mitte et ma tuletan meeldetega noh, praegused suured hiudeks Microsoft ja Amazon, kes tõsi jõudsid kasumisse suhtselt kiiresti nad ei olnud alguses peale kasumlikud, lihtsalt ma tahan öelda et, et see see, see tasakaal narratiivi ja numbrite vahel. Viimastel aastatel läks väga-väga kaldu narratiivi poole. Et kõik, kes on investeerinud kuskil idudesse, ma arvan, saavad sellest väga hästi aru. Ja see, millest praegu räägitakse, ma arvan, see mõjutabki kõige rohkem seda. Ehk, et hakatakse
0: küsima rohkem numbrite kohta. Ja see on minu mõelest väga tervislik tegelikult kogu, kogu turule. Üks esimest siit veel kõlema jäi on ka see, et ja, Tallinna pööris ongi sektorite lõikes, hajutatum, et, et siit nii öelda edasi vaadates, et kui nii öelda majanduses toimuvad laiemalt vaadata, et kuidas siis seda üle üldse mõtestada, et kuidas me oleme tänasesse olukord üle üldse ei jõudnud, et on see meeletu rahatrükki tulemus, on see Ukraina sõda, on see midagi muud. <hõh>
1: Jällegi, et äh, siin on igasugu arvajad, äh, üritavad seda väga lihtsalt seletada, et, et ma arvan, et see on äh, noh, äärmiselt kompleksne e probleem täna ja kompleksile pro probleemile ei ole ühte lahendust, nii, nii olen mina aru saanud, et äh, äh, hakkaks kuski tarutama, et äh, äh, noh, eriti viimase kahe, no kui mõtleme 2020-2021 rahatrükk on olnud äh, Noh, mida midagi täiesti, äh, täiesti ulmelist. Noh, iga üks võib seda, seda googeldada, et on trükkegi sisse näiteks ECB balance sheet või FED balance sheet ja vaadake, millise hüppe nad on teinud nüüd viimasel kahal aastal. Ja mõelgime, mis siis juhtus kahal aastal, juhtus see, et noh, valitsused sisuliselt ju keerasid majandused kinni. Noh, me võime targutada, noh, täna meil on olemas juba uuringudeks, et uh, uuringud, eks, et, uh, et sellega selle kovidile piir ei pandud. Et sisuliselt tekitati probleem, seda probleemi asuti siis lahendama rahatrükkiga, mida oldi harjunud, tegema juba kaheks aastat selleks ajaks. Lihtsalt, nagu numbriliselt võibolla on huvitav kuulajal, et siis Euroopa keskpang, keskpanga siis bilants paisus kahe triljoni võrra kahe aasta jooksul ehk triljon aastas trükkiti raha lihtsalt võrdluseks, et kui oli siis eelmine finanskriis 2009 trükiti raha või hakati raha trükkima, mida peeti pretsedendituks lähenemiseks, et siis oli bilansimaht kokku 2 triljonit. Ehk et me oleme nüüd selliselt noh purjetanud, vahepeal oli või võla kriis, mis tegelikult kasvas välja sellest finanskriisist me mõtleme, et, et mis meil on ikkagi juhtunud vahepeal. Kas on olnud sellised suuri kriise, mille jaoks on olnud vaja niimoodi raha trükkida, minu vastus on, et ei ole et sealt tasuks nagu otsida seda ja nüüd kui me äh, äh, mitte võitame hästi palju, aga ma olen märganud, et, et aetakse inflatsiooni ka et, et see on see hind. et äh, jah, kindlasti on mingid tarne probleemid sealt nüüd veel süvenenud, aga see kõik oli olemas juba palju varem kõik võid, võid kontrollida, et millised olid energiahinnad, mida tegid energiahinnad ammu enne sõda juba Kõik see äh, sellised loosungid, et, et Euroopa peab saama esimeseks kliimaneutraalseks maailma jaoks maailmas, et Eesti peab olema rohepöörde eestvedaja, et äh, mis seal olid veel, et nüüd, nüüd Eesti poliitikud on öelnud, et see kõrged, kõrged, kõrged sellised veteranapoliitikud, et, et rohepööret ei tehta majandusarvelt aga samas kesklass peab tegema või võib üksirihma pingutama ja nii edasi ja nii edasi, et kõik see ju kokku tegelikult oli väga hea pinnas, hea jutumärkides siis sellise noh, energiahinna ikkagi no, kosmiliseks kasvuks, mis juhtus ju tegelikult kuid ja kuid enne, enne sõda et mis olid olemas samuti tarne raskused tarne probleemid, mitu aastat juba jällegi paljuski enda tekitatud, endale jalg lastud ja siis ja nüüd on lihtsalt keeruline seda rahaga, rahaga lapida.
0: Eek siis sisuliselt raha rükkides ka siin suletuse lihtsalt tööldi inimestele istuge kodus, me maksame teile kõik kinni, samale lisandväärtust ei loodud ja inimestele jäeti pehmelt öeldes rääkimata, et et paar ja aasta pärast võetakse see siis kas kõrgema inflatsiooniga, mis sisuliselt ei on maks, või kõrgemate intressimäärade tegeliselt, tagasi, see, et maksetele lihtsalt ilmselt ikkagi kinni.
1: No ja ma lihtsalt tahaks ikkagi ajast tagasi minna, et see, mis juhtus viimasel kahel aastal, see oli metsik, no, ma mõtlen seda raha trükki ja no, mõtlevad inimesed tegelikult said ju aru, et see, see, see ei ole tasuta raha et isegi Eestis on tehtud arvutusi, et, et kui me peaksime selle iga üks nüüd kinni maksma, et, et mis see maksab, aga varasemalt oli samuti. See oli, noh, mina väidan, et see oli saavutanud juba sellised taseme, kus noh, keegi ei uskunud enam, et seda ongi võimalik normaalsel viisil tagasi maksta. Noh, ajalugu õpetab, ma arvan, arvan väga palju, et, et noh, vaatame Ameerika Ühendriike näiteks, et Ameerika ühendriikides oli oli siis võla SKT suhe umbes 100% peale teist maailma sõda. Ja siis mis juhtus oli see, et Ameerika majandus kasvas mühinal. Ja siis inflatsioon oli veidi kõrgem, kui olid intressi asemed Ja selle kombinatsiooniga nad vähendasid oma seda võla SKT suhet 20 aastaga, kui ma igist mäletan, 40%. Ehk et väga, väga kiiresti tuli see võla tase alla, aga inflatsioon oli selline, mis väidetavalt, ma ise ei tea, aga ma olen lugenud selle kohta, väidetavalt inimest nii-öelda tava kodaniku ei seganud. Et majandus kasvas, inflatsioon oli veidi kõrge aitas laene tagasi maksta. Kui me praegu vaatame nüüd viimased kümme aastat, et kas majandus on kasvanud mühinal üldse kuskil, et pigem on kogu aeg trükkitud raha, no ütlimetama seda siis selliste jooksvate kulude katteks ja... Ja inflatsiooni pole suutud tekitada. Sa ütlesid väga õigesti, et inflatsioon on maks. See on, see on selline maks, mille maksavad kinni lihtsalt kodanikud sellepärast, et, et riigid on elanud üle oma võimete. Ja täpselt seda me, me praegu näeme. Lihtsalt see inflatsioon on midagi, midagi hoopis teissugust, kui algselt plaaniti Selle raha trükiga tegelikult saavutada plaanit ju saada 2% inflatsiooni, ehk on täna 20%, 10 korda
0: kõrgem. Ehk siis varem jäi just kui see raha kusagile süsteemi kinni, et ei jõudnud vist lõptarvimisse või et siis ei saavutatud 2%, ja siis kui helikopteril külmama hakati, siis ei nagu tulemus käes? Jah, no tegelikult
1: ta ei jäänud kinni süsteemi, et kui sa mõtled, indeksite peal, on no võtame selle sama SP500 indeksi või nastaks 100 et indeksid ju paisused nagu pärmi peal, uvitav miks sellepärast, et äh, sellest on ka palju räägitud, et äh, või on räägitud sellisest terminist nagu inflatsioon vara hindades. et sinna ta läks, ma ei oska öelda et kui palju, nüüd oli näiteks sellises 40% aasta tootluses inflatsiooni aga, aga selge on see, et seal oli, see täpselt sama kinnisvarahindadega. hindadega. Et see inflatsioon oli kohal, ta lihtsalt ei jõudnud tarbi ja hindadesse, millega on harjutud siis
0: elu, elukallidust äh, äh, mõõtma. Ja nüüd on ta seal ka siis lõpuks. Mis, mis selle hind on, et kogu see jääma ära likvideerida? Kas, kas me näeme lähiaastatel samamoodi mitmekohalisi pörsiindeksite langus, et kõik see võetakse tagasi või, või kas seda jama üldse on võimalik veel või likvideerida või peaks usaldus olema keskpankade suhtes kadumas? Seda ma küll ei oska öelda, et ma, ma ei ole või pea ennast mingisuguseks
1: eksperdiks selles, selles valdkonnas, et, et mis me teeb päris kurvaks tegelikult on see, et noh, kui me mõtleme Eesti peale, et meil noh, kui me mõtleme, et mis moodi aasta algas, aasta algas sellega, et energiinnad olid tohutult üleval. Siis ühe sama erakonna ministrid no, vaidlesid, et üks ütles, et meil on vaja taastuvenergia või võimsuse kiiresti tekitada, teinud, et taastuvenergias kiired lahendused pole ja nii edasi ja nii edasi. Keegi teatas siis veel, et, et ongi hea, et, et kõrge hind paneb tegutsema. Ja sealt ma tahaksin kinni nüüd hakata, et, et kas meil oli tõesti vaja oodata kümme aastat selleks, et tajuda et, et hind läks käest ära. et Meil on olnud null või negatiivsed intressid väga pikka aega. Meil on Euroopa kõige madalam võlatase. Mis on takistanud meil tegemast need investeeringud? Mis meil praegu takistab rääkimast nende sellest? Ma ei ole kuulnud praktiliselt mitte midagi sellest. Et see on see, mis on, on nagu nukkel selle juures. Et täna ma lugesin Financial Timesi, von Leyen, Ursula von der Leyen ütles, et noh, et ärge nüüd minge hoogu, et ikkagi peaks peaks investeerima siis taastuv energeetika lahendustest, ta pidas silmas ärge mingi hoogu, et hakataks uuesti avama neid kivisöö elektri jaamu ja siis vedelkütusega lahendama neid probleeme et toad külmaks jääks. noh nüüd mõtleme et, et mis moodi ise sisekäitus, et Saksamaa sulges oma tuuma tuumaenergiajaamad asus siis rääkima taastuv energiast täna avab siis oma niit söö, süe. jaamu ja viibutab näppu, et see on kõik on Venema süü. Et minu meelest see on selline no, enda tegemata töö ja väga paljude riikide puhul niimoodi. Ja nüüd on küsimus, et, et kuidas seda lahendatakse, et, et kui me näeme, et, et meil ei ole võimalik Venema kaasi sellisel kujul enam tarbida või me ei taha seda teha, aga mis siis alternatiiv on? Et kas me oleme nõusnud, et Et, et siis inimesed nüüd maksavad edasi seda, et senist laiutamist nad maksavad juba praeguse inflatsiooniga kinni, et palju siis on võimalik nüüd tavaliselt inimeselt nüüd, nüüd nahku koorida, et, et siis hiljaks jäänud investeeringud hakata nüüd tegema või siis sellest tulenevalt nüüd hakata ostma kuskilt noh, märkimisväärselt kõrgema hinnaga mingit, mingit energiat, et see ja ma, ma, ma näen seda tuleviku võrdlemisi. No, Mida öelda mustades toonides, aga, aga võrdleme siis segasena.
0: Ja see on ka siniga, kui nii rahvas aru ei saa ja sellist poliitikat valib, sinikaua saab saab ajada seda ja sama juttu, et kõik on venema süüa ja nii edasi? Jah,
1: lihtsalt ma arvan, et praeguseks praegu on suvi, energia on juba ikka. Võitame, elektr on praegu väga kallis. See võibolla ei, ei paista niimoodi silma arve pealt. Aga ma arvan, et, et need selginemised tulevad ja talvel.
0: Ja, et äh, kui nüüd mõelda taaskord äh, Tallinna börsi peale, et, et kui, kui ka Eestis 20% inflatsioon, et, et kas Eesti investoril, Eestlastel tegelikult veel raha kontadel peaks olema, aga kas... Kas eestlane julgeb täna investeerida või kuidas, kuidas teie, teie tunnetus on, et kes julgetakse selle sama teadmisega, et energiahinnad hakkavad kallinema, raha kaotab väärtust ja nii edasi, et kas teatakse, et, et võib-olla on võistlik mitte rahakontole hoida ja kuskiles ära, ära paigutada või, või, või hakkatakse juba, juba eemale hoidma?
1: Raske öelda praegu, et ähm, kui me lihtsalt vaatame investorite käitumist, vaatame käibeid, tehinguid, et nah, me ei näe mingisugust äh, kahanemist praegu, et meil on ähm, meil on olnud sellel aastal äh, sama palju iposid kui Helsingis näiteks, rohkem kui Taanis. nad on olnud väiksemad, aga, aga ikkagi ettevõtted kaasavad raha, Uh, tuhanded inimesed panevad uh, või panustavad no, viimane, mis lõppes oli level on mobiliti.
0: Tehnaloog mis sa ei üsti tegelikult kokku
1: Mis sa ei ja, ja tegelikult märkimisväärne summa, 5 no, miljonit eurot tänases uh, seisus kaasata. No, on ikkagi ikkagi tõsine, tõsine tegu. Et, et, um, ma arvan, jällegi, et, et ei saa seda nimedialt vaadata, et uh, ma arvan, väga hea on hoida ikkagi uh, mingit sularaha raha olenemata sellest, et kas sul on inflatsioon on äh, 1, 10 või 20% et sul võib lihtsalt raha vaja minna äh, investeeringud ma arvan, et selle aasta aastasadu on äh, investeeritud ühel lihtsal eesmärgile, et, et homme oleks rohkem et selliselt targalt tegutsedes äh, ma arvan, et järgmised mitu sada aastat äh, noh, käitudakse samuti
0: Miks ettevõtjad kipuvad eelistama First Northimit põhinimekirja? Et, et selgitake, palun lahti, et mis see nagu täpne vahe seal on, et miks see First North nagu lihtsam tundub või, või noh, siuke vaatavad, et siin on nagu küdegi lihtsam minna ja mida see invester jaoks nagu tähendab, et millepoolest First North kas siis on epaturvalisem või või on sellistlikkuvand? Ma
1: tegelikult ei eelista ju. First North. Et meil on lihtsalt eelmisel aastal tulnud jah, rohkem ettevõtted First Northil, aga, aga suuremad kaasamised on ikkagi toimunud ju põhiturul. Ja ma arvan, et sealt peakski seda, seda vahet otsima, et, et kui sa oled suurem küpsem ettevõtte, siis on põhiturg, nagu ta on olnud pikalt. First North on olnud olemas juba ju no, üle 10 aasta. Ja, ja üks minu suuri eesmärki oligi saada sinna elu sisse või puhuda sinna elu sisse First North on mõeldud eeskät väiksematele ettevõtetele, kes on oma elu kaarel, ütleme seal pigem alguses ja, ja seal on üks ühine nimetaja on kasv, mis neid ise loomustab nüüd kui sa räägid sellisest kuvandist, et et sinna on lihtsam saada ja see lihtsam tähendab tegelikult administratiivset poolt, puhtalt sellist dokumentatsiooni poolt ja, ja raamatupidamislikku poolt selles mõttes, et sa ei pea tegema rahvusvahelist raamatupidamist endale. Sul on lubatud, et sinu ajalugu on lühem ja vabalt kaubeldavaks sa võid anda vähem aktsjaid ja see on sisuliselt kõik. Nüüd kui me mõtleme edasi, investori vaatest juba, siis need reeglid, mis laienevad nii põhinimekirja ettevõtte, näiteks LHV-le, kui First North ettevõtte näiteks Saunum Grupp, need on samad. Miks? Need on aastatega siis Euroopa Liidus tulnud sellise regulatsiooni harmoniseerimise tulemus. Ehk et nad on ühtlustatud. See, et kuidas ettevõtte peab jagama infot enda tegevuse kohta, et näiteks kas sõlmisid mingi olulise lepingu, ehk et kõik tegevused, mis võivad mõjutada aktsiahinda hinda üles või alla poole, nad peavad raporteerima läbi pörsisüsteemi, niimoodi, et investorid oleksid informeeritud. See, et nüüd üks võib oma aasta aruandeid või või aruandeid, aasta aruanded äh, avalikustada, üksis kord kvartalis, teine kord kord pool aastas see no, tegelikult ei puudu asjast, et kuna see igapäevast tegevust kirjeldav raporteerimine või siis informeerimine on, on sama, et niimoodi mõtlekski et see, et nüüd eelmine aastat oli meil viis ettevõtet sellel aastal on samuti tulnud valdavalt First Deal, ma arvan see ongi selline töötulemus töö ja, ja eesmärk tegelikult ja ma arvan, et mis seda tähtsalt küsid Ai,
0: äh, tegelikult haaksingi äh, kohe mõtlema selle peale, et, äh, et kas äh, tänasel ajal peaks ka kus pörsidel võib olla natuke keerulisem, et kas tänasel ajal peaks äh, äkki saaks riik just sellega panust, et toks veel mõne oma ettevõtte näiteks, äh, näiteks põhinimekirja et äh, näitaks, et tegelikult on eduka tippud võimalused ja võimalikud ja ja hoiaks seda usku nagu see läbi kõrgemale. No kindlasti, noh, kui me
1: mõtleme kas või äh, henefit kriini peal et, et sealt ju äh, samuti, noh, seal on ju minna küll veel. et äh, alg, algne plaan, mis oli, et 49% sellest äh, toodi ju palju vähem No ta, samuti Tallinna Sadamgi kas või mis, kes täna on juba turul aga, noh, ütleme, no riigi ettevõtted on veel loomulikult, keda, keda võiks pörsile tuua seal on üks konks, et, et praegu seda välisinvestoritele seletada võib olla paras väljakutse ja mis see tähendab, et, et seda ei võiks ette valmistada juba et noh, täna on, noh, ma arvan, keegi vaidle vastu et, et see, mis moodi on sadam ja NFT kriin turule toodud, need on ikkagi edu sellega on kaasenud noh, kümnete tuhandet investorite turule turule tulek võimalus neile siis oma sääst sääst investeerida
0: Kui, kui nii-öelda riigiga ilmselt või riigi esindajatega te, te suhtlete, et, et kuidas nagu kõhutunne on, et kas, kas nii on valmis oleks selleks, et täiendavaid iposid teha täna olemas või on, või on seal ka nii rohkem kõhklus tekinud, kas või selle sama välisinvestorite aspekti pärast.
1: Ma ütlen auselt, et viimasele ajal ei olegi sellest jutt olnud, et praegu tundub, et on mingid
0: uvitavamad teemad seal olulised. Kui, kui veel natuke riigirollist rääkida, et siis ükskõik, mis suurem meedia, meedia väljane lahti võtta, siis Kõik räägivad sellest, kuidas täna ikkagi enne valimisi võimalikult palju raha jagad erinevatele ühiskonnagruppidele, et kas see, kui, kui inimestele nõjelda raha, raha juurde anda või tarbimise raha juurde suunata, et kas see inflatsiooni hullemaks ei muuda?
1: Ma ei oska öelda. Ma ei ole näinud mingisuguseid analüüsega arvutusi sel teemal. Et ma ei tea, kellele neid tehakse, kas need üldse tehakse samamoodi, noh, kui me mõtleme investeeringute peale, et vähemalt avalikusega seda ei, ei arvutata kui mõtleme, et, et kes siis need te tegemised või tegemata jätmised pigem kinni maksab, on avalikus et see on noh, veider poliitika et noh, isegi arvutata, et, et mis oleks kui laenata mingi x summa raha, et teha sellega ära, need x, y, set projekti, seda ei arvutata et kas see tehakse siis tõesti nii kitsas ringis, kus see info välja lekki ma ei oska öelda seda, et see ongi see, millest ma ka varem rääkisin, et see on nukker et meil võladase on väga madal me praegu näeme, et intressid tõusevad me endiselt, me ei suuda nagu lahti saada sellest mõttest, et oime me või pärandame oma, oma lastele võlad et seda on teinud, no, Euroopas on mu mälu järgi, kas seitse või kaheksa riiki kus on võladase on üle 100% või 100% eskateest Et täna on pigem see, et meie lapsed hakkavad maksma kinni nende riikide võlgu Need riigid on teinud investeeringud Ma ei ütle, et, et kõik on läinud investeeringud eks? Ma arvan sellist raha jagamist ja lihtsalt raiskamist toimub iga igal pooleks Aga ma tuletan meelde, et, et me ei pole endiselt suutnud ühtegi maanteed teha nelja realiseks no, et, et, et Mis aega me nagu ootame selleks? See teed eks Seal ma arvan, et ongi võimalik poliitikute iga nelja aastadega vajalda, aga, aga sellised olulised teemad, noh, praegu on energeetikaks, et me näeme, et, et tegelikult on munetud ja munetud seda, seda soodsat keskkond ei ole suudetud ära kasutada. Ja kui nüüd mingi poliitik, noh, ma, ma, ma teesti üritan või olen üritanud vähemalt, et mitte anda hinnangudeks, aga mul viimastel aastatel ma lihtsalt ei suuda enam imestada et noh, räägitakse, et aga, aga see inflatsioon hüüdis tulles aga miks siis on niimoodi, et need investeeringud ei ole riikide poolt tehtud või riigi poolt tehtud, miks on niimoodi, et kui inflatsioon hüüdis tulles, miks just ta oli minu mõelest isegi presidendi kancelei ütles, et meil on raske neid kütte arveid maksuda, miks on haiglad edas et kus, kus see teadmine nagu siis oli, et taganterele on on muidugi head argutada näiteks praegu, kas praegu arutatakse et, et kas peaks tegema mingisuguseid rahapa Et see, et käib selline vorsti kauplemineks, see on iga, igal pool, ma arvan ja igad valimiste kontekstis, aga tahaks nagu natuke sellist no, sisukamat arutelu ka, ma saan aru, et võibolla enamikki inimesi ei uvitase, aga just see, et, et kuhu nagu see põhiline fookus suunatakse, just see, kui me mõtleme investeerimise kontekstis, mitte raha jagamise kontekst, aga investeerimise kontekst. Kuidas me saame täna teha midagi, mis toodaks meile tagasi homme kümne aasta pärast, saja aasta pärast
0: rohkem? Olete olnud... Äh üks äh, nii-öelda fännidest kes, äh, kes jätkusuutlikusele erinevates sõna võtades, äh, väga palju tähelepanu pööranud, et, et kuidas te täna energiakriisi äh, sõja inflatsiooni kõige selle kontekstis seda esg et äh, mõtlestate, et kas, äh, kas äh, nii-öelda roheline energia, mis on ka kahtlemat äh, noh, selle palju laiema, laiema osa või jätkusuutlik energia, et kas äh, Kas see saab nüüd tuule tiibades või, või lähebki nii, et nagu mainisite, et hakatakse oma, oma sõegaevanduse avama ja, ja, ja kogu see nii rohe teema ja laiemalt ESG hakkab unustusse võima?
1: No, esiteks, et ma kindlasti ei peanest mingisuguseks ESG-fänniks, et, et mina olen seda esg mõtestanud äh, algusest peale kui sellist eetilist ettevõtluse viisi, et see, et kuidas seda mõõdetakse, Et seal on väga erinevaid viise, kuidas neid ettevõtteid seatakse seal üksteise järgi rita. Aga pigem see on selline eetiline viis, mida on võimalik siis nüüd mõõta. Ja, ja see, et noh, me alguses natukene rääkisime ka sellest rohepöördest, et, et rohepöördest ka on ju väga, väga nagu aga räägitud, et mis see üldse on, et mida see Eesti kontekstist tähendab. Et kui see tähendab seda, et, et üleminekute taastuva energiale, siis jällegi investeeringut on jäätud nagu lootusetult hiljaks. Fakt on see, et täna avatakse ja fakt on see, et need ehitatakse juurde fakt on see minu arvates vähemalt et seada endale siht saada kliimaneutraalseks maailma jaoks olukorras kus sa tead, et suuremad majandused ei pööra sellele sellist tähelepanu on, kuidas mõtlen, no, kindel viis enda konkurentsivõime hävitamiseks ja ma arvan, seda me praegu näeme, see ei tähenda seda, et, et minu jaoks rohe pööre tähendab seda, et, et kaob ära või väheneb raiskamine väheneb selline looduse hävitamine mind nii väga ei huvita tegelikult see maatriks, et, et mis moodi seal keegi oma mingisuguse skoori paika saab, aga selline mõtet hävitamine, rüvetamine, et see, et iga tegevust tegelikult saadaks selline eetiline ja moraalne ähm, siis sisu, et, et see, see on minu jaoks rohe pööre, et see on see, et, et kui sa, kui sa mõtled, et, et kuidas noh, meie lapselapsed või või nende lapsed vaatavad siis meie meie tegevusele, et kas neile meeldiks elada ainult nagu asfalt linnas, Et see on see, see vastutustundlikus, mis mind nagu on selle, selle juures kõige rohkem kõnetanud.
0: No Elon Musk ütleks siin kohal. No jällegi see on, see on see mõõtmise teema, aga Elon Musk ütleks siin kohal, et sootsiaalse õigluse sõdalased ei lase maailma juhtivalt elektriautode tootijat nii öelda isegi mitte ESG-indeksisse, et, et kes siis seda ESG-ed nii öelda üldse, üldse veavalt või, või noh, tundub, et see konseptsioon on kuidagi. No, paigast ära või epoloogiliseks
1: muutune tohe Jah, ma, ma arvan, et Elon Musk teeb, teeb väga palju häid asju. Ma lihtsalt arvan, et ja jällegi, et, et ma täpselt ei tea, mis moodi need reitinguid paika pannaks. Iga investor, kes usub Teslasse, võib sinna panna osse raha. Ja sinna on pannud väga paljud investorid raha. Nüüd kui me mõtleme, et, et noh, elektriautotena Et ma olen selles osas ka hästi selline no, ma, ma mõtlen selle peale et et miks ei räägita miks ei ole neid analüüse et, et kui me Eestis täna vahetaksime autopargi tea, kas või poolenist elektriautode vastu et kas me sellega oleme lähemal rohe pöördele ma ei ole kindel selles kuna see energia või see elektro õigemini siis millega neid autosid laetakse see ei ole ju roheline millest me siis räägime kui me mõtleme nüüd kogu selle elu ea peale siis autoeluja peale, et, et kuidas, kuidas see siis nüüd päeva lõpuks kokku tuleb, et palju on ju seda uuritud ja kirjutatud sellest, et, et mida läheb vaja selleks, et toota neid elektriautode akkusid. Mina olen aru saanud, et, et maapõues pole nii palju koobaltit ja, ja niklit ja, 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 ja liitiumi, et, et neid akkusid valmistada. Võib Võibolla me ei ole veel seal, võibolla meil on vaja, ma ei tea, liikuda mingisuguste 7 penikorma saabastega eks, et, et me saaksime taastu energiat kõigepealt toota, siis seda salvestada, noh mida ka ju on mask räägiv, et ta tahab äh, siis hakata seda salvestama mingisuguste siis gigaakudes giga et me ei ole veel võibolla seal aga nii kaua võibolla ongi niimoodi et, et see elektriauto on natukene selline haibi hõnguline, et, et võibolla loodusele loodusele ta teebki tegelikult rohkem kahju kui, kui kasu
0: Kui te peaksid mingil hetkel kirjutama praegustest või ka viimase kümne aasta õppetunnidest majandusõpiku, siis mis, mis oleks need tuumaspektid, mis mida teie nii öelda välja tooksite, mida nendest kriisidest peaks kindlasti kõrva taha panema tulevikuks?
1: Hea küsimus. No ma, ma olen seda kuskil varasemalt juba öelnud, et, et see, mis praegu on toimunud kümme aastat, et see tegelikult vääriks juba sellist no, ajaluõpikus või, või makromajanduse õpikus saamist, et see, mis moodi on no, käitutud, et see on, on olnud erinev sellest, et mis moodi on varasemalt käitutud, et üks selline võtme, Võitme, sõna võib võibolla on see, et või, või siis mõte, et, et sellised asjad nagu liiga suur, et no too big to fail, et kas sellised asju peaks olema, et mulle tundub, et see on paljude hädade põhjus olnud, et kardetakse sellist toomino efekti ja see toomino Efekt on saanud teoks tänu sellisele ultra globaliseerunud maailmavaatele, kus pea peaasjalikud ainus eesmärk on lõputu kasv. Ja ma arvan, et see, see lõputu kasv ei ole esiteks kellelegi tervislik, ta ei ole looduskeskkonnale kuidagi kasulik ja ta ei ole vajalik. Et kuidas sealt nüüd ennast välja rabeleda saab olema väga-väga keeruline, ühelt poolt ettevõtted kelle peil audid või siis noh kinni maksmised käivad ju samuti maksumakse ja raha eest, et maksumaksed ei taju seda lihtsalt aga samamoodi riigid ja et noh, mõtleme, et, et noh kreeka oli eelmine kord kui oli kriis, oli siis fookuses et oli vaja noh iga innaest ju kreeka, kreeka kuidagi välja aidata, et mõtleme, et kas aga miks Et praegu nüüd juba on no, pealkirjad räägivad Itaaliast, samas, samas võtmes Itaalia on palju palju suurem 2008 öeldud, kui Itaalia läheks pankruit, et see Euro oleks Eurootsoon oleks oppis. Kuidas me täna oleme kuidagi teistsuguses positsioonis, et me oleme üritanud raha trükkides lahendada sisuliselt kõiki probleeme. Ja ma arvan, et see oleks peatükk millega ma vähemalt algust teeks, ma ei ole kindel, kes ma suudan seda lõpetada, et me juba näeme, et, et mis moodi see olukord ennast välja mängib, aga kui me mõtleme, et, et kas kellelegi on see inflatsioon, mida me täna näeme kasulik, siis see on täpselt nendele samadele kasulik, kes seda on tekitanud. Ehk, et see teeb need laenud odavamaks, see teeb laenude maksmise odavamaks. Kõik muud saavad sellega nii kõvasti vastu näppe, kui üldse saab olla ja,
0: ja. ehk siis äh, sisuliselt äh, normaalses tulvumajanduses ka rahal on äh, hind, kui see raha hind ena peaks tõusma kui palju siis vajalik on selleks, et inflatsiooni vaheldada et siis üks asi, mille võiks nagu, nagu siit kaasa võtta on see, et on see Itaalia, on see Hispania vahelt ei ole, kui turg otsustab, et nad peavad minema pankruti, siis siis lasen tähevad No, ma ei saa seda niimoodi öelda, et no, siis
1: on peab mõtlema, et mis selle eurotsooniga siis saab. Et, et ma, täna ma, ma ei näe et sellist, et, et selline asi lastaks juhtuda. Aga no, see on üks sulle riikide tasandil. Teine on ettevõtete tasandil. Et kui ma mõtleme suurte ettevõtete peale, et kellele on kasulik see, et, et sul on mingi ettevõtte või mingi pank või no, mis, tahes mis tahes korporatsioon, et on, ta on nii suur, et ta ei tohi vankruti minna. Et tema see... Elu eluaegne igavene kasv peab olema kõigest olulisem, et ma arvan seal, noh, vaadates tagasi, et mulle, mulle tundub, et, et sealt oleks eh, olnud võimalik ka teist pidi või teist moodi käitudes võib-olla vältida, eh, No mingisugus sellist mulli teked, et praegu eh, No, tõesti tundub, et no, öeldakse ju, et inimene harjub kõigega, et, et praegu ollakse harjunud sellega, et, et äh, intressid on null, et, et saavadki igavesti kasvada 20-30% iga aast. Ma arvan, et see ei ole jäädkusuutlik.
0: Ja viimaks äh, lähi, maailmamäänduse lähi tulevik, et äh, kas äh, varsti käib mingisugune enneolematu pauke äh, või suudetakse ka kokku see nii öelda tänane kõrge inflatsioonimäär ja sellega kaastam kuidagi rahulikult kas ära lahendada või vähemalt vaiba alla pühkida?
1: No, miljoni või triljoni dollari küsimus ma arvan, et seal ei ole jällegi <laughs> nagu mitmele küsimus oli siis lihtsalt vastust mulle tundub, et kui mõtleme Euroopa kontekstis, siis no üritatakse iga inna eest seda võimalikult valutult, valutult teha. Ma ise ei, ei, ei kujut ette, kuidas see täpselt välja näeb, kuna ühtepidi intressi peaks tõstma, teistpidi mingid riigid on siis oma selle võla teenindamisega hädas, kas leitakse mingisugune hübriid lahendus sinna näiteks. No, mingisugused kokkuleped mulle tundub, et tehakse, samamoodi nagu ma kujutan ette, et tehakse mingid kokkuleped, siis kui peab hakkama mõõtma, et kas me oleme liikunud sinna net zerole või, või, või kliimaneutraalsuse nii lähemale, et, et mulle tundub, et need arengud, mida me praegu näeme, et küll ei luba meil neid seatud eesmärke kuidagi no, 2030 või või ka 50 ette kujutada endale. Aga mida ma olen mõelnud, et, et vaadates sellist nagu globaalse pilguga, et, et noh nii palju on muutunud, et võib olla võibolla üks viis, kuidas mis oleks selline suurem raputus oleks mingisuguse täiesti uue valuuta teke, mis oleks siis noh ma ei tea tagatud millegagi, Aga, mingis osas. Aga mingisugused
0: teed sentraliseeritud valuudad. No,
1: mis seal, mis seal vahet on tegelikult, et nii kaua kui ta on millegagi tagatud, no see millegi ma mõtlen midagi sellist sadelevat, et nagu, nagu kunagi on olnud, et no, ma olen jälginud lihtsalt, et kuidas mingid riigid on endale kokku kuhjanud kulda ja no see on ka kirjutatud päris palju, et sul ei pea olema nagu üks üheleda kullaga tagatud, aga et võib-olla see kuidagi aitaks sellist usaldusväärsust suurendada, aga noh, samas vaadates äh, igasuguseid selliseid noh, otseseid ja kaudseid äh, pingeid äh, sõjalisi ma mõtlen nii kaubandus kui kui noh, päris sõdasid, siis ma hästi sellist nagu, globaalse valuuta äh, tekked hetkel ei, ei kujuta endale ette, aga, aga võib võibolla see aitaks kuidagi äh, noh, ma ei võtlen, et mingid resetti teha aga aga kuidagi seda olukorda, olukorda lahendada. Et noh, üks variant vaata nende elektrooniliste või digitaalsete valuutadega on see, et me läheme õhtul magama, hommikul ärkime üles, et meil on selle kontol midagi ära, ära muudetud, et ma loodan, et seda, seda, ei, seda me ei näe.
0: Selge, aga suur suureid tähta linna pörsi juht, Kaarel Ots täna selle intervju eest ning loodame siis, et äkki tulevikus näeme uut tagatud valuudet. <laughs> <laughs> Aitäh! Ja Investori Tund on Neetris taas nädala pärast kuulmiseni.